0: 悟透了道的重要性，张亚勤做的第一件事就是将部门的资源进行重新分配，打破原来平均分配的思路。他提出将百分之八十的资源集中到智能手机平台的开发上来，其他方向分享百分之二十的资源。在张亚勤看来，在移动与嵌入式系统开发领域。智能手机的发展将是重头戏，代表着产业的未来，其规模终究会超越 PC。张亚勤告诉大家，手机做好了，要做汽车、电视或家电的嵌入式系统就相对容易很多。如果手机的系统做不好，那其他几个方向做成的可能性更小，最终将有可能全军覆没。同时，张亚勤明确了微软公司作为微软供应商，只做微软平台，不做产品的发展战略。移动产业链上下游包含若干个节点，而微软公司要集中自身优势部分，只做手机的软件平台。这是张亚勤为这个部门做的一个长期的战略规划。战略方向确定之后，张亚勤把质量、稳定性和简单。作为技术攻关的核心，在张亚勤接手之前，微软公司在移动通信领域做的产品大多是出于防御战略的，理由是别人都在做。现在张亚勤做战略调整的目的，是想要把防御性产品变成进攻性产品，这样做自然需要极大的推动力。然而，张亚琴作为微软全球副总裁，并不是受到所有员工欢迎的，尤其是在进行开发资源分配的时候，除手机之外的其他部门的很多员工并不满意，甚至有个部门的总经理威胁要辞职。在这种环境下，对于一个一直保持微笑的年轻上司来说，不能不说是个莫大的挑战。张亚琴并不害怕对方的威胁，怕的是大家不理解。他相信自己的决策是站得住脚的，于是他想尽一切办法来说服持反对意见的员工。看似平和的张亚琴在关键时刻也会露出他强势的一面。有一次，他甚至在经理大会上气愤的将桌上的东西掀到地上。张亚琴的。软硬兼施和有理有理有节，促使越来越多的员工开始冷静思考。老资格的员工们发现，这位年轻的上司不仅懂研究、懂最前沿的业务知识，而且也懂得他们的产品代码，懂得产品最细节的知识。一开始不信任张亚琴的人。看到他确实对这个行业把握得很准，也慢慢接受了这位年轻空降兵的指挥，各项工作开始走上了正轨。经过大约六个月的时间，张亚勤度过了他征战雷德蒙期间最艰难的时光。当年年底，张亚勤回国接受采访。对比在中国搞基础研发和在雷德蒙做产品的区别是说，有很多相同之处，都是和一批很聪明的人共事，大家都很有激情，都有很多创新。但不同之处更多一些。在研究院时，有很多扩展性的选择，你会希望选择越多越好。但产品部门是专注性的选择，要找准一个方向深入下去。另外就是对成功的评估标准不同，在研究院一次成功就叫成功，但在产品部门，一百次试验中有一次失败就叫失败。这种对质量的要求、整体的评估标准以及对每个产品、每项技术的概念认识是不同的。类有两种，一种是时间，一种是内容。我觉得其实还好，时间虽然花的挺多的，但是在内容上。我觉得很乐观，很自信。接手移动与嵌入式业务的最初六个月是发现问题的阶段，从人员组织到产品战略。2004年的一天，张亚勤给微软公司在美国地区的四万名员工发了一封电子邮件，号召大家都来使用微软牌手机。这第一款用于微软内部测试的手机已经集成了当时高端商务手机的所有功能 ，3G、多媒体、移动电邮等，而这些功能一年前都还不在产品计划中。张亚勤主抓手机后的第一件事，就是坚持要把这些缺少的重要功能全部补上。当时我们忽视的是技术，而不是业务。在那一刻，他遇见了未来。如果今天再回想这一切，谁也不会否认这一点。张亚勤在接受 IT 经理世界采访时回忆那段激情燃烧的岁月时说：“那封电子邮件激发了微软公司内部规模宏大的移动体验。那时，很多微软的员工都在使用 Palm 或黑莓，他们给这一款。”微软牌手机提的意见大都非常苛刻，第一天我就收到了七百多封回信，邮箱都被挤爆了。最关注这款手机的还是盖茨，他的邮件是一天一封，信中甚至还和我讨论起了技术细节。虽然我没能逐个回复所有员工的来信，但面对这些喷涌而来的客户需求，我开始反思 Windows Mobile 产品。如果再沿袭 PC 软件的开发模式，两到三年升级一次，会不会成为技术以外的另一个障碍？尽管在 PC 市场上是绝对的王者，但是作为移动市场的新来者，微软公司要面对几大厂商所形成的严峻竞争形势。当时整个市场上只有两款手机使用了微软的操作系统，而竞争对手。却兵强马壮，面对微软这个强大的新手，他们或者感到恐惧，或者不屑一顾，中还有些虎视眈眈。诺基亚是世界上最大的手机生产商，并拥有手机软件主要生产商塞班的支持。p a m 是手机电脑，简称 PDA 的开拓者和领导者。RIM。是享有盛名的移动信息设备黑莓的生产商，他早在2003年就宣称已拥有300万用户。就移动设备软件的市场份额来说，微软公司在手机操作系统方面还远远落后于诺基亚、塞班，在商务移动信息方面也远不如黑莓。张亚勤带领着近千人的团队。开始了这场在移动通信领域的产品与市场的争夺战。微软将推出新一代的移动视窗操作系统，作为其攻入市场的重磅武器。该产品就是后来众所周知的代号叫 “Magneto” 的 Windows Mobile 五。这一操作系统承载着微软移动软件业务的远大希望。完成之后。它将能够稳定可靠的在诸如 Wi-Fi 设备和新一代 3G 手机系统等所有移动设备上运行。更重要的是，张亚勤希望它能够支持声音和数据传输，同时还能够通过掌上设备和智能电话提供一些专门的服务，其中智能电话手机可作为管理器使用。并可用来运行软件，以浏览网页与观看电视，处理新一代图形、网络浏览以及多媒体文件，如照片、音乐和视频。与大多数竞争对手不同 ，Magneto 允许软件开发商和手机制造商加入他们自己的特色服务。此外 ，Magneto 还希望能够以低于其他任何竞争对手的价格。做到上述一切。二零零五年四月二十五日，《纽约时报》发表了这篇对微软移动业务的报道。文中，张亚勤被称作一位曾经的数学天才。这位为微软在北京建立研究院的大功臣，被调回雷德蒙总部，负责亏损多年的 Windows Mobile， 以扭转该部门不断下滑的趋势。现在。我们马上就会看到张亚勤博士的辛勤成果，在即将于5月9日到10日在拉斯维加斯召开的一次会议上，微软公司计划推出最新版本的 Windows Mobile 软件，代号为 m a g n e t o 新版本的软件不仅效率大大提高，而且还增加了一些多媒体功能。业界认为，微软公司此举主要针对加拿大公司。这家公司的黑莓产品主导了该领域的市场，但张亚勤并不同意这一观点。张博士声称最关注软件是否拥有高质量，而微软公司的传统做法是强调每一代产品拥有的各种新性能。因此 ，Magneto 将会检测张亚勤的话是否正确。他说：“现在最重要的事情就是质量。”此外。他还非常重视建立合作伙伴关系，因为日前 Windows Mobile 部门远远没有达到微软公司在台式电脑领域的影响力。张亚勤是围棋高手，围棋也给了他很多灵感。这种古老的中国游戏远比象棋要复杂，玩家不仅要极具耐心，而且还要有很高的平衡取舍能力和曲线取胜能力。这些能力对于张亚勤来说都非常重要，将助力他使微软公司在移动软件领域站稳脚跟。选择张亚勤博士担任微软公司这一重要职位，也体现了鲍尔默和比尔·盖茨的意图。与其他竞争者相比，微软公司认为 IQ 远比工作经验要重要。我们更愿意。雇一位聪明的经理，而不是一个经验丰富的老手。微软负责基础研究的资深副总裁李克·雷斯特说：“毫无疑问，张博士就是这么一个绝顶聪明的计算机专家。无论从哪个方面来看，亚琴都是一个极其聪明的人。”卡尔松说道。卡尔松是斯坦福研究院的 CEO， 也是桑纳福研究院前执行副总裁。亚琴在加入微软公司之前，曾经在该公司的桑纳福研究院担任研究院主任。在卡尔松的眼里，亚琴几乎是一个完人，不仅睿智，而且拥有一切好的品质。2005年5月9日，位于拉斯维加斯的曼德勒海湾赌场大酒店热闹非凡。2005微软移动与嵌入式开发商大会在此召开。会上将正式发布代号为 Magneto 的微软 Windows Mobile 5操作系统。曼德勒酒店是拉斯维加斯大道上最为抢眼的酒店之一，它的主体建筑形状就像一座灯塔，似乎是想引领那些迷失的赌徒走出困境。即使是地处内华达州这样的沙漠地带，酒店。还拥有一座养着鲨鱼和鳄鱼的水族馆，十英亩的沙滩以及人工海浪设备，而面积达一百万平方英尺的曼德勒海湾会议中心位列全美第五大会议厅，也是广受欢迎的通信与电子产品博览厅。此次大会吸引了两千多家厂商，其中大部分是开发商和掌上设备生产商。尽管媒体已经对 Magneto 进行了不少报道，但是它的具体架构依旧是个谜。对于大部分参会的移动业界厂商来说，微软公司并不是一个重要的行业参与者。这个新的操作系统究竟如何，还是个问号。一家行业新闻网站甚至篡改了盖茨的照片。照片上，盖茨戴着头盔，酷似电影《X 战警》里反面人物 Magneto 的打扮。像以往展示新版 PC Windows 操作系统一样，盖茨向开发商和设备生产商详尽介绍了 Windows Mobile 5的强大功能。在过去五年里，人们接受的移动通信服务类型发生了深刻改变。移动视窗五能帮助我们的行业合作伙伴开发出令人振奋的新型硬件设计与解决方案来，这将使消费者使用手机的方式发生革命性变化。盖茨介绍完毕，张亚勤接棒，上台详细解释 Windows Mobile 五技术创新和产业合作模式。其实，早在这次盛大的发布会之前。张亚琴就已经组建了一支面向运营商、手机生产厂商的外派团队。之所以由此创意，还是源于他和松下电器美国分公司首席执行官的一次交谈。这位首席执行官的手机装在了 Windows Mobile， 这令张亚琴很兴奋。当他上前询问对方使用这款产品的感受时，对方先是说了一堆好话，后来知道他是张亚琴，才又说：“原来你是这个部门的主管，那我要好好提几个意见了。”于是，这位首席执行官从 Windows Mobile 手机信息系统的易用性到通讯功能的可靠性，方方面面分析得头头是道。张亚琴认真听完了他的意见，回到公司后迅速理清了思路，重新划分产品研发中的份和 PDA 的投入比例，组建一支面向运营商、手机生产厂商的外派团队。这在微软公司历史上也是第一次，针对产业链的上下游设计适应性产品应用。而非 PC 时代的标准化模式。这个名为 OoRT 的队伍和运营商、制造商、手机合作伙伴进行密切的合作。从最初创建时的二十人，已经发展到了现在将近二百人的规模。可以说，在很大的程度上改变了 Windows Mobile 的产品研发、合作和经营的模式。张亚琴认为。智能手机体现的是两个层次的融合，多年来改变整个人类交互方式的两个最重要的方面，一个是数字化，改变了你表示信息的方式；另一个是 IP 化，指的是信息连接的方式。确定了这条思路，微软移动平台上吸引的合作伙伴就越来越多。微软的工程师有句很标签性的宣言。This is my baby， 这是我的作品。每个微软工程师在出色的完成工作后，都会高举自己的作品，大喊这句话。五年过去，追忆往昔的峥嵘岁月，张亚勤脸上依旧闪烁着征服者的光辉，因为他的作品改变了世界。那个时候，张亚勤真是感到无比自豪。不仅因为在总部的移动与嵌入式项目中充满挑战，让他的激情和智慧得到完美的发挥，更因为在变幻莫测的市场环境下，他依旧出色的达到了目标。以产品开发为起点，用先进易用的技术撼动市场、改变世界，才是让他感到兴奋的事情。五月九日晚上。微软还为 MVP 举办了一场特别的颁奖宴会，他希望借助这些顶级软件开发商的力量，帮助微软迎接无限多媒体领域的竞争对手。接下来，张亚勤又用了一天的时间与客户和开发商洽谈合作，解答行业客户和合作伙伴提出的各种问题。也就是在这次大会上，张亚勤预言，三年内手机将成为上网、播放音乐和拍摄照片的主要设备。而这正是微软推出的 Windows Mobile 的优势所在。时至今日，张亚勤的预言成真，而 Windows Mobile 也在市场中攫取了 28% 的份额。开发商大会之后。张亚琴飞往硅谷会见 Pan 方面的相关人士。早在2004年12月，张亚琴就已经宣布，蜥蜴视窗的 PDA 软件市场份额超过了 Pan。当时 ，Magneto 团队的500名成员在现场，全球其他地方的项目组成员通过视频见证了这一时刻。庆祝胜利的时候，大家并不知道。张亚琴一直在和盼洽谈一项重要合作，操作系统的绝对王者与掌上个人终端的垄断者之间的合作，无疑会在整个移动产业掀起轩然大波。因此，张亚琴的硅谷之行是秘而不宣的。双方计划联手生产运行移动视窗 5.0 的创掌上电脑。手机和管理器，并在2006年上市。当时 t w e l 已拥有一千万用户。这批千万级别的现成用户，自然是微软移动操作系统进入新领域的绝佳平台。如何让微软在此前几乎没有根基的移动领域打开局面？张亚勤的策略是广泛建立产业联盟。在行业内合纵连横，从而迅速提升 Windows Mobile 5.0 在产业链中的分量，扩大影响力。当时走到哪里，张亚勤言必称 Magneto， 以致媒体都直呼他为 Magneto 先生或黑莓杀手。《纽约时报在》在认识 Magneto 先生这篇文章中写道：“作为负责移动与嵌入式设备。” M.E.D 部门的微软公司副总裁张亚勤身上肩负着重担，在移动操作系统领域，包括个人数码助理及 P.D.A 和智能手机，微软公司已落后于其他竞争对手。尽管微软公司的 Windows 主导了个人电脑操作系统的市场，但是在移动设备操作系统市场中，微软公司的经历却截然相反。投资数亿美元、一千多名工程人员，历经三年努力完成的 Windows Mobile 2005代号 m a g n e t o 于2005年5月在拉斯维加斯正式发布，但是这一操作系统尚未广泛运用到移动设备中。不过，拥有电气工程博士学位的张亚勤说：“我对这次产品的发布有着充分的信心。”他的乐观不是没有理由的，因为 Windows Mobile 的开发得到了微软公司创始人比尔·盖茨的鼎力支持，因此 MED 部门的任何预算基本上都能得到满足。公司让我自由决定这个项目研发需要的人员和投资，我们的预算基本上不受任何限制。张亚琴承认，张亚琴可能还太年轻，他才三十九岁。但他却拥有领导重大研发项目的一切必要品质：经验、热情、远见、活力。作为微软公司最重要的人物之一，他不仅待人随和，而且表达言简意赅。